0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie ein Interview mit Christian Lengel, Mitarbeiter der Juristischen Fakultät der Uni Würzburg und leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur für bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht. Heute geht es um das Projekt Wir helfen Bayern das Christian Lengel zusammen mit Professorin Inge Scherer initiiert hat, um Bürgern und Unternehmen in der Corona-Krise juristische Hilfestellung zu bieten. Wir sprechen über die Entstehung, an wen sich dieses Projekt genau richtet, wie man Hilfe in Anspruch nehmen kann und außerdem klären wir die häufigsten Fragen. Durch die aktuelle Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews natürlich über Videotelefonie auf. Falls es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald in den normalen Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo, Herr Lengel, und herzlich willkommen im JMU Podcast. Wie geht es Ihnen denn? Mir geht es gut. Danke der Nachfrage. Sehr schön. Ähm, die Corona-Situation wird uns ja alle noch eine ganze Weile begleiten und wird allerdings nicht nur Auswirkungen auf den Unibetrieb haben, auf das öffentliche Leben, wie wir arbeiten, sondern bringt auch ganz viele juristische Fragen mit sich. Zusammen mit Professorin Scherer haben Sie das Projekt Wir helfen Bayern mit initiiert, indem Sie mehrere Wissenschaftler und studentische Hilfskräfte sich diesen Fragen annehmen möchten? Wir werden heute über dieses Projekt selbst sprechen und wie die Hilfestellung aussehen kann, wer Hilfe in Anspruch nehmen kann, wie das Ganze funktioniert und außerdem möchten wir auf die häufigsten gestellten Fragen eingehen. Ähm, doch bevor wir mit der ganzen Episode anfangen, erstmal ein kleiner Hinweis, denn sowohl dieser Podcast als auch die Initiative an sich ersetzen natürlich keine klassische oder online Rechtsberatung. Die Antworten, die wir geben oder die im Projekt bei Ihnen dann auch gegeben werden, sollen eine Hilfestellung sein und einen Orientierungsrahmen bieten. Das heißt, für konkret individuelle oder fristgebundene Fragen sollten die Zuhörer dann weiterhin Vertreter ähm, ja des Berufsstandes, des rechtsberatenden Berufsstandes konsultieren, das heißt Rechtsanwälte oder sonstige Instanzen. Jetzt erstmal die Frage als Sie an Jurist, gibt es diesem, diesem kleinen Hinweis noch was hinzuzufügen oder sind wir damit erstmal auf der sicheren Seite?
1: Ich glaube, damit sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Okay, super. Es gibt immer irgendjemanden, der noch ähm, irgendwas ergänzen möchte, aber ich glaube, ähm, damit
0: haben wir erstmal alles abgedeckt. Okay, ja. super. Dann steigen wir jetzt direkt in das Interview ein und werden über das Projekt sprechen. Und wie angekündigt, sprechen wir am Ende über die häufigsten gestellten Fragen. Falls Sie direkt zu diesen Fragen möchten, springen Sie einfach an die Zeitmarke 11 Minuten und 33 Sekunden. Damit überspringen Sie den Teil über das Projekt an sich und kommen direkt zu den Fragen. So, dann kann es jetzt endlich losgehen. Genug der, vor der Vorworte. Ich habe ja schon ganz kurz angerissen, worum es äh, in dieser Initiative geht. Aber würden Sie als äh, Mitinitiator bitte noch mal kurz zusammenfassen, was das Ziel oder die Aufgabe ist und wie das ganze Projekt überhaupt entstanden ist?
1: Ja, vielleicht zunächst ähm, die Idee zu Wir helfen Bayern ist aus einem mehrjährigen Hauptprojekt der Professur für bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht hier an der Universität Würzburg entstanden, mhm. in welchem allgemein rechtliche Fragen für kleine und mittlere Unternehmen, die sogenannten KMUs mit Unternehmenssitz in Bayern, von unseren Mitarbeitern aufbereitet und geklärt werden. Dieses Hauptprojekt heißt virtuelles Kompendium, ist kostenfrei und wird vom Bayerischen Wissenschaftsministerium und dem Europäischen Sozialfonds gefördert.
2: Mhm.
1: Aktuell sind Unternehmen massiv an dem Thema Corona betroffen und interessiert und wir wollen zunächst diesen rechtlichen Bezug abdecken. Mhm. Frau Professor Scherer und ich als die beiden Projektinitiatoren von Wir Hilfen Bayern haben dann aber schnell daraus abgeleitet, dass viele aktuelle Fragestellungen der Unternehmer auch auf Arbeitnehmer und quasi alle Bürger übertragen werden können. Mhm. Hieraus ist dann wir helfen wirhelfenbayern.de entstanden, die Kur juristische Corona-Hilfe für alles sozusagen. Ziel des Projektes ist demzufolge sowohl der bayerischen Wirtschaft als auch der bayerischen Bevölkerung juristische Hilfestellung in Bezug auf die Corona-Folgen anzubieten.
0: Okay. Und an wen richtet sich dann dieses Hilfsangebot genau? Also kann das dann wirklich jeder in Anspruch nehmen und ähm, sozusagen Ihnen eine Frage stellen?
1: Das Projekt Wir helfen Bayern richtet sich wirklich an alle Fragesteller mit juristischen Fragen zur Corona-Pandemie und deren Folgen. Sie stellen einfach Ihre Frage per Mail an fragen.wir-helfen-bayern.de oder schicken uns über das Kontaktformular Ihre Frage ein. Wir sammeln, kategorisieren und priorisieren das Ganze und bereiten dann Ihre Frage sozusagen auf. Es gibt aber keine Einschränkungen dahingehend, was wir
0: an Fragen akzeptieren würden oder eben nicht. Mhm. Und die ganzen Informationen findet man dann, glaube ich, auch nochmal auf www.wir-helfen-bayern.de, richtig? Genau so ist es. Okay, super. Und da ist dann auch nochmal dieses Kontaktformular, was Sie schon angesprochen haben und auch die E-Mail-Adresse und so weiter. Da findet man die, die ganzen wichtigen Informationen.
1: Die ganzen Daten sind da hinterlegt, genau so. Genau, das werden
0: wir dann auch nochmal in der Beschreibung der Episode verlinken, falls die Zuhörer das jetzt nicht mitgeschrieben haben. Da werden Sie dann nochmal die ganzen ja, Adressen und, und E-Mail-Adressen finden. Und ähm, wie läuft das Ganze dann ab? Ich formuliere einfach meine Frage in, in dieses ähm, Formular und es kommt dann bei Ihnen an und ja, sage ich mal, wie lange dauert das dann ungefähr oder gibt es auch irgendwie was, wo ich das schon einblicken kann, was für Fragen schon beantwortet wurden?
1: Zunächst zu Ihrer letzten Teilfrage. Mhm. Es gibt bereits eine Antwortdatenbank, schon die letzten Tage ist die entstanden. Also alle Fragen, die aufbereitet sind, sind für alle allgemein zugänglich über die Online-Plattform verfügbar. Sie können also sehen, welche Fragen schon gestellt und beantwortet wurden. Wir handhaben das so, dass wir die Fragen insgesamt sammeln, kategorisieren und priorisieren. Es bilden sich Fragenkomplexe heraus, die ganz häufig nachgefragt werden. Und die werden dann entsprechend schneller natürlich auch verlinkt. Wenn wir zehn-, zwölfmal die gleiche Frage oder eine ähnliche Frage haben, mhm. dann ähm, stellt sich natürlich dann auch heraus, dass das akut nachgefragt wird. Dann wird das etwas schneller online gestellt. Wenn es jetzt eine eher spezifische Einzelfrage ist, dann kann es sein, dass die etwas Zeit benötigt, bis die dann veröffentlicht wird.
0: Okay, also kann man sich durchaus mal die Mühe machen, durch die Fragen einfach mal durchzuschauen. Vielleicht ist die eigene Frage ja schon beantwortet.
1: Genau, das können Sie gerne machen.
0: Okay, gut. Das klingt ja auch ähm, insgesamt nach einem sehr hohen Aufwand an Recherche, Verwaltung, Kommunikation. Wer sind denn die Menschen, die ja an diesem Projekt mitwirken und das alles stemmen sozusagen, diesen, diesen ganzen Aufwand, der da auf, auf, auf Sie zukommt?
1: Ja, neben Frau Professor Scherer und mir sind wir zurzeit ein Team aus Volljuristen, wissenschaftlichen Mitarbeitern, hier von der Professur und studentischen Mitarbeitern. In unserem Kernteam sind wir zurzeit rund zwölf Mitarbeiter, die sich mit Wir helfen Bayern befassen.
0: Und wahrscheinlich auch gut ausgelastet im Moment.
1: Ja, wir bekommen täglich Dutzende von Anfragen und Nachfragen zu gewissen Themenkomplexen. Und von daher sind wir neben dem ganz regulären Lehrbetrieb, den wir natürlich auch stemmen, mhm. sehr gut ausgelastet, ja, das stimmt.
0: <lacht> okay, und ähm, das Projekt heißt ja Wir helfen Bayern. Bedeutet das, dass die Aussagen auch nur ähm, auf Bayern bzw. bayerisches Recht anwendbar sind? Oder kann man die Antworten auch im Rest Deutschland was damit anfangen oder zumindest in Abwandlungen?
1: Ein Großteil unserer Hilfeleistungen lässt sich sicherlich eins zu eins auf das gesamte Bundesgebiet übertragen. Jedoch haben wir uns, weil es viele juristisch länderspezifische Besonderheiten gibt, zunächst mal auf Bayern konzentriert. Mhm. Unsere Handlungsempfehlungen verweisen dann speziell auch auf die bayerischen Regelungen. Das betrifft die Themenkomplexe, beispielsweise der Ausgangsbeschränkung oder das Bayerische Ladenschlussgesetz, das natürlich von anderen mhm. Landesgesetzgebungen abweicht. Ja. Für uns als Mitarbeiter an einem bedeutenden bayerischen Universitätsstandort, steht aktuell damit vorrangig der Freistaat mit seinen Bürgern und Unternehmen im Fokus und wir verweisen in einigen Antworten teilweise eben auf rein bayerische Regelung. Okay.
0: Und ähm, gibt es auch Fragestellungen oder juristische Situationen, die jetzt genau durch äh, die Corona-Pandemie entstehen? Also durch außergewöhnliche Situationen, in denen sich jetzt Menschen befinden oder Firmen durch Erlässe und Gesetze. Und wenn es jetzt dann solche neuen Erlässe gibt, wie lange muss man denn damit rechnen, dass die dann auch gültig sind?
1: Ja, das ist in Teilbereichen sehr unterschiedlich. Das zeigen ja beispielhaft auch die jüngsten Gesetzgebungsverfahren durch den Bundestag und die Landesparlamente, sowie die in den letzten Wochen und Tagen erlassenen Verordnungen und Verfügungen, mhm. die dadurch geänderten und sich quasi stets im Wandel befindlichen Situationen müssen natürlich jetzt von den Unternehmen und Bürgern auch erst schrittweise adaptiert werden. Und wir befinden uns ja auch in quasi noch am Anfang eines Lern- und Adaptionsprozesses, mhm. den wir durchlaufen. Und das gilt natürlich auch im Hinblick auf die rechtswissenschaftliche Begleitforschung und die Corona-Pandemie-Folgenbeseitigung. Also da ist noch sehr viel im Wandel, sodass quasi die Gültigkeitsdauer einer Frage-Antwort-Kombination auch immer sehr stark von den politischen und gesetzgeberischen Entwicklungen abhängt.
0: Ja, es gibt ja durchaus auch Bereiche, wo sich gefühlt jeden Tag die Lage so ein bisschen ändert. Damit wird es ja dann wahrscheinlich auch schwierig sein, umzugehen.
1: Ja, das ist durchaus so. Einzeln bereits... Zum Beispiel zu Beginn beantwortete Fragen mussten wir aufgrund überholender Ereignisse beispielsweise auch schon mehrfach anpassen oder mhm. aktualisieren. Das gesamte Projekt wird zurzeit aber in allen drei Bereichen quasi laufend aktualisiert und wir beabsichtigen uns auch langfristig im Bereich der juristischen Corona-Folgenbeseitigung zu engagieren. Mhm. Wir befürchten auch, dass die Corona-Krise und ihre Folgen die Bürger und Unternehmen noch leider sehr lange beschäftigen wird. Solange es aber noch offene juristische Fragen in diesem Zusammenhang gibt, wollen wir gerne mit unseren Antworten versuchen zu helfen.
0: Okay. Und hat Corona auch Auswirkungen auf das juristische System selbst? Also ich denke dabei jetzt an erstmal Rechtsberatungen beim Anwalt, aber auch Verfahren oder direkt den Strafvollzug dann sogar.
1: Die Corona-Pandemie strahlt natürlich auch nach meiner persönlichen Meinung in die Rechtspraxis ganz massiv aus. Gerade in der Rechtsberatung spielt der persönliche Kontakt und die Vertrauensbeziehung zum Mandanten eine große mhm. Rolle und ähm, auch möglicher Verfahrensstau bei den Gerichten, der wird sich wohl erst in Monaten auflösen können, wenn die Verfahren jetzt sozusagen auf Halte liegen.
0: Mhm. Okay. Damit haben wir mal einen schönen Überblick über die momentane Situation bekommen und ich würde sagen, dann steigen wir jetzt eigentlich schon direkt in die in die häufigsten Fragen ein, die FAQ sozusagen. Sie haben dafür einen einen Katalog mit äh, Themenkomplexen und äh, Fragen vorbereitet, die wir nun beantworten werden. Und wichtig dabei ist wahrscheinlich auch, dass wir erwähnen, dass es sich dabei ähm, um Fragen handelt, natürlich in abgewandelter und anonymisierter Form, ähm, die bisher am häufigsten von Menschen an Siegel gestellt wurden. Und ähm, wie Sie auch schon erwähnt haben, ändert sich ja momentan bei einigen Dingen die Rechtslage relativ schnell und deswegen haben Sie sich auch Fragen ausgewählt, wo die Rechtslage relativ klar ist, wo man davon auch ausgehen kann, natürlich nicht muss, kann, ähm, dass die Antworten auch in einigen Wochen noch ihre Gültigkeit haben, weil gerade in dem Podcast können wir das natürlich dann nicht so einfach ändern oder Sagen wir mal, bis, zum, bis zur Veröffentlichung hat sich dann vielleicht schon dir was ge äh, geändert. Und damit meinen wir jetzt äh, Themenkomplexe wie Kurzarbeitergeld, Maskengebot, ähm, Ladenbeschränkungen und solche Sachen, die Sie jetzt schon angesprochen haben. Da ändert sich ja relativ viel gerade. Aber wir haben trotzdem einen großen Katalog. Und genau, falls jetzt irgendwas bei den Zuhörern nicht dabei ist, dann können Sie natürlich auch gerne das Angebot selbst in Anspruch nehmen. Kommen wir direkt zum ersten Themenkomplex. Das ist der Onlinehandel Und die erste Frage dreht sich um, die, um diese Anzeige, die man viel in Online-Shops sieht, sofort verfügbar. Und da ist die Frage, wie lange muss man denn warten, wenn ein Online-Händler Ware als sofort verfügbar kennzeichnet, die Ware dann aber nicht geliefert wird oder doch über einen längeren Zeitraum hin erst?
1: Ja, vielfach erreichen uns gerade diese Fragen zur Lieferzeit und Verfügbarkeit von Online-Bestellungen. Einige Händler werden ja, immer noch mit Slogans wie heute bestellt, morgen geliefert. Mhm. Die tatsächliche Lieferung verzögert sich dann teilweise jedoch um Tage oder gar Wochen. Grundsätzlich muss ein Händler, der online damit wirbt, seine Ware sei sofort lieferbar, über die Ware auch so verfügen, dass diese am nächsten Werktag nach der Bestellung versandbereit ist. Mhm. Das gilt ebenso für alle anderen Formulierungen, die dem Kunden eine schnelle Lieferung suggerieren. Laut eines Urteils des Landgerichts Aschaffenburg erfüllt beispielsweise eine Wartezeit von fünf bis sieben Tagen nicht diese Anforderung.
2: Mhm.
1: Wie lange grundsätzlich zulässige Wartezeit für den Kunden ausfällt, lässt sich jedoch auch mit dieser Festlegung nicht pauschal beantworten. Im Rückschluss aus dem Urteil lässt sich nur ableiten, dass die Wartezeit von fünf Tagen als Orientierungsrahmen sozusagen ein oberes Limit darstellt. Die Händler haben häufig die Möglichkeit genutzt, Angaben zu Lieferzeiten entsprechend zu ändern. Als Praxistipp kann man noch mit auf den Weg geben wenn die Ware nach dem Ablauf von, nehmen wir diese fünf Werktage, noch immer nicht eingetroffen ist, empfiehlt es sich einfach, Rücksprache mit dem Händler zu halten.
0: Mhm. Okay, und da ist dann ähm, schon gleich die Anschlussfrage, was passiert denn, wenn die Ware dann wirklich gar nicht geliefert wird? Also welche Reaktionsmöglichkeiten bestehen seitens des Kunden, wenn diese Ware eben überhaupt nicht ankommt?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die ganz eng mit dem Themenkomplex verbunden ist, wie lang der Kunde warten muss.
0: Mhm.
1: Und äh, zu beachten ist, dass in so einer Fallkonstellation der Lieferverzug alleine nicht als Voraussetzung für die Geltendmachung etwaiger Rechte genügt und die Rechtslage auch wieder vom jeweiligen Einzelfall abhängig ist. In mhm. vielen Fällen wird grundsätzlich das Setzen einer angemessenen Frist zur Nachlieferung, eine sogenannte Mahnung, als Anspruchsvoraussetzung erforderlich sein. Als Möglichkeit kommen dann prinzipiell in Betracht der Rücktritt vom Kaufvertrag, Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder der Ersatz für den Verzögerungsschaden. Mhm. Wenn ich das noch etwas erläutern darf, beim Rücktritt vom Kaufvertrag bedeutet das, dass der Käufer vom Kauf komplett zurücktritt. Die Rechtsfolge ist dann, dass der Vertrag rückabgewickelt werden muss.
2: Mhm.
1: Das Vertragsverhältnis wird so behandelt, dass es hätte dieses nie bestanden und sollte der Käufer den Kaufpreis bereits gezahlt haben, so ist der Verkäufer verpflichtet, diesen zurückzuerstatten. Mhm. Zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung da verhält es sich so, der Käufer kann vom Verkäufer Schadensersatz dafür verlangen, dass dieser seinem Pflichten hier der Lieferung der Ware nicht nachgekommen ist. Die letzte Möglichkeit, Ersatz des Verzögerungsschadens, bedeutet schließlich, dass... Sollte beim Käufer durch die verspätete Lieferung ein Schaden entstanden sein, so kann er für diesen Schaden Ersatz verlangen. Der Kaufvertrag bleibt dann weiterhin bestehen, sodass der Käufer weiterhin einen Anspruch auf die Lieferung der Ware hat.
0: Okay. Dann kommen wir schon zum nächsten Themenblock. Der äh, betrifft die Verkaufspreise. Und Das erste wäre erstmal die unverbindliche Preisempfehlung oder Preisbindung. Und da war die Frage ganz oft, Darf der Händler mit Verweis auf Corona mehr als die unverbindliche Preisempfehlung verlangen?
1: Ja, Hintergrund dieser Frage ist, dass wirklich mehrere Fragesteller berichten, dass beispielsweise einzelne Apotheken höhere Preise als den aufgedruckten oder angegebenen UVP-Preis verlangen. Mhm. Der Hersteller kann die unverbindliche Preisempfehlung UVP zwar in zulässiger Weise einseitig vorgeben. Das bedeutet aber allerdings noch nicht, dass diese Preisempfehlung einen Fest- oder Mindestverkaufspreis für den Händler darstellt worauf sich der Verbraucher dann berufen könnte. Mhm. Es handelt sich ja gerade um eine unverbindliche Preisempfehlung. Der Händler, sprich beispielsweise der Apotheker, kann trotz der UVB grundsätzlich weitgehend frei über die Höhe seines Verkaufspreises auch in Zeiten von Corona entscheiden. Eine Besonderheit gibt es aber unter anderem bei den Arzneimitteln. Für rezeptfreie Arzneimittel bleibt es bei dem vorhergesagten. Mhm. Es gibt grundsätzlich keine Preisbindung. Anders verhält es sich bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Hier gibt es eine gesetzliche Preisbindung für Apotheken mit Sitz in Deutschland. Das bedeutet, dass für verschreibungspflichtige Arzneimittel einheitliche sogenannte Apothekenabgabepreise nach der Arzneimittelpreisverordnung festgelegt werden. Daran haben sich dann die Apotheker zu halten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Patienten gleichmäßig Zugang zu wichtigen Medikamenten erhalten,
2: mhm.
1: vor eben gerade überhöhten Preisen geschützt werden und im Krankheitsfall kein Preisvergleich noch zusätzlich für den Patienten erfolgen muss. Das geht leider aber nicht für ausländische Versandapotheken.
0: Okay, da ist dann sozusagen kein deutsches Recht mehr geltend, weil der Geschäftssitz dann sozusagen, ja.
1: Genau, die ausländische Versandapotheke muss sich nicht an diese Preisbindungsvorgabe
0: halten. Okay, ja. verstehe. Und dann äh, gab es noch das Beispiel, dass ein Lieferant ähm, in dem Beispiel eine Apotheke ähm, einer Praxis 20 Euro pro Atemschutzmaske ja, abverlangt hat. Und online sind die Preise noch höher. Kann man gegen übermäßigen äh, Preiserhöhungen irgendwas tun oder ist man ausgeliefert?
1: Ja, das Grundprinzip der Preisbildung kennt ja jeder Angebot und Nachfrage. Mhm. Dieses Prinzip schlägt leider auch auf Medizinprodukte und die aktuell stark nachgefragten Güter die sogenannte Mangelware durch. Jedoch gibt es bei der Preisbildung auch Grenzen. Rechtlich betrachtet erfüllen einige dieser stark überhöhten Angebote den Tatbestand des Wuchers, der ist in § 138 Absatz 2 BGB geregelt. Mhm. Dieser setzt beispielsweise einen Kaufvertrag voraus, bei welchem ein auffälliges Missverhältnis zwischen angebotener Leistung und Gegenleistung besteht. Zudem muss der Wucher in der Inkenntnis des auffälligen Missverhältnisses handeln und dieses bewusst ausnutzen. In den online behandelten Fällen kann von dieser Ausbeutung einer Zwangslage ausgegangen werden, weil der Käufer sich in einer wirtschaftlich ernsthaften Bedrängnis befindet, ihm beispielsweise erhebliche finanzielle Nachteile drohen, weil er seine Praxis zum Beispiel schließen müsste, wenn er da entsprechend nicht über Masken oder Desinfektionsmittel verfügt. Ja. Und wenn gerade aus dieser Warenknappheit Profit geschlagen wird, dann hat man eben diese Grundvoraussetzungen, dieses auffällige Missverhältnis zur Verwirklichung dieses Wuchttatbestands liegt bereits dann vor, wenn der geforderte Kaufpreis den Marktpreis um 100 Prozent übersteigt. Mhm. Bei einer Verdoppelung beispielsweise wäre das ja überhaupt äh, gar kein Problem nachzuweisen. Bei Atemschutzmasken, die normalerweise vielleicht 2 Euro im Einkauf kosten jetzt für 20, 30 Euro angeboten werden, ist das natürlich deutlich überschritten. Selbiges gilt für Desinfektionsmittel, wo es Beispiele gibt, dass für 1.000 Milliliter Preise von 149,99 Euro aufgerufen werden und der reguläre Verkaufspreis liegt da normalerweise so bei 16 Euro. Also da hat man eindeutig bei solchen Geschäften ähm, den Tatbestand Fuchers erfüllt, weswegen die Kaufverträge dann auch nichtig sind.
0: Okay. Und das geht ja schon so ein bisschen in die nächste Frage über. Und das war, welche Preisanpassungen während der Corona-Krise sind im Onlinehandel erlaubt?
1: Ja, wenn wir von moderaten Preisanpassungen sprechen, dann ist es so, dass die grundsätzlich komplett entsprechend der Privatautonomie im bürgerlichen Recht im Vordergrund stehen, ähm, dass die zulässig sind. Da gilt die ganz normale Vertragsfreiheit. Das Grundprinzip von Angebot und Nachfrage sorgt aber leider auch im Onlinehandel dafür, dass knappe Gegenstände und Güter, die zudem von einer Vielzahl von Menschen nachgefragt werden, einen weitaus höheren Preis mhm. haben als andere und dass bei derartigen Veränderungen von Angeboten und Nachfragen natürlich auch Preisanpassungen durch die Händler erfolgen. Wie bei den bereits erwähnten Medizinprodukten
2: mhm.
1: kennt das Recht allgemein, aber auch bei deren Verkaufspreisen Grenzen. Auch hier liegt in einigen Fällen wieder der Tatbestand des Woches vor, sodass mhm. ein Rechtsgeschäft dann trox, trotz Vertragsfreiheit nichtig ist. Ab wann letztendlich ein Wochegeschäft vorliegt, kann man aber pauschal so nicht sagen, sondern es kommt wieder auf den Einzelfall drauf an. Mhm. Wenn man aber Beispiele hört von ein Bäckchen Trockenhefe, das zu 20 Euro irgendwie verkauft wird, statt zu 1,49 wie es sonst im Handel verfügbar ist, dann haben wir auch hier Fälle von auffälligem Missverhältnis. Erwähnen sollte man vielleicht auch noch, dass der Tatbestand des Wuchers auch eine strafrechtliche Tat nach dem Strafgesetzbuch darstellt mhm. und sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden
0: kann. Okay, und jetzt noch eine, eine kleine Zwischenfrage von mir. Ähm, ja. Sie haben jetzt ganz oft gesagt, dass der Kaufvertrag dann nichtig ist. Wie ähm, verhalte ich mich denn dann als, als Kunde, um diesen Kaufvertrag dann, dann auch wieder rückgängig machen zu können?
1: Das muss man vielleicht so ein bisschen differenzieren. Das, das Problem mit der Nichtigkeit hat nämlich dann auch zur Folge, dass wir sozusagen zu, dazu kommen, dass ähm, sie ja nicht an das nachgefragte Produkt rankommen. Mhm. Also wir würden das Ganze wieder juristisch sozusagen rückabwickeln. Das ist ist natürlich in der aktuellen Krise unter Umständen so ein bisschen ein zahnloser Tiger, wenn sie das so machen, weil sie dann ja an das gewünschte Produkt nicht rankommen. Eine persönliche Anmerkung oder ein persönlicher Tipp meinerseits ist dann, dass man vielleicht ähm, die eine oder andere Situation in der Krise noch so hinnehmen muss, aber spätestens nach der Krise kann man sich orientieren und überlegen, wo man seine Einkäufe tätigt.
0: Mhm. Also sozusagen die, die Sache einfach mal runterschlucken, wenn sie jetzt Zauber ist, aber man es wirklich dringend braucht. Und danach... Wenn Sie äh,
1: beispielsweise als Praxis dringend darauf angewiesen sind, auf eine FFP2-Maske und die einzige Möglichkeit darin besteht, die für 20 Euro zu kaufen, dann werden Sie im Extremfall, wenn Sie keine andere Bezugsmöglichkeit haben, eben für Ihr Praxisteam auch entsprechend einfach 10 Masken kaufen, mhm. wenn Sie keine Alternative haben. Dass das in einem ersten Schritt sozusagen ähm, dazu führt, dass Sie in den sauren Apfel beißen müssen, mhm. heißt ja nicht, dass sie sich nicht später dann juristisch dagegen wehren können oder auch wirtschaftlich dagegen wehren können, indem sie sagen, dann wechsle ich zukünftig einfach nach dieser Krise meinen Lieferanten oder meinen Verkäufer.
0: Mhm. Alles klar. Okay, dann gehen wir auf den nächsten Themenblock. Und der betrifft ähm, jetzt das Homeoffice, also Arbeiten von zu Hause. Und hier gab es ganz oft die Frage, ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, der jetzt im Homeoffice ist, ein neues Notebook zur Verfügung stellen muss.
1: Ja, da würde ich dir das mal ausholen. Dahingehend, ähm, die Einrichtung des Homeoffice-Arbeitsplatzes obliegt zwar grundsätzlich dem Arbeitgeber, der ist damit auch für die entsprechenden Arbeitsmittel verantwortlich und der Begriff der Arbeitsmittel meint nicht nur das, was man vielleicht klassisch darunter versteht, Werkzeuge, Maschinen, sondern eben auch Arbeitsmittel in Form von dienstlich genutzten Gegenständen wie Notebooks. Mhm. Da Homeoffice im Wesentlichen ja lediglich Auswirkungen auf den Arbeitsort hat, ändert sich grundsätzlich nichts an der Regelung, dass Arbeitsmittel vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen sind. Unter dem Zur-Verfügung-Stellen versteht man dann, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Arbeitsmittel zwar überlässt, der Arbeitgeber selbst jedoch Eigentümer bleibt. Das sieht man zum Beispiel daran, dass nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses diese Arbeitsmittel ja auch wieder an den Arbeitgeber herausgegeben werden müssen. Mhm. Wenn es also darum geht, ob die Frage, ähm, die Frage zu beantworten, ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein geeignetes Notebook zur Verfügung stellen muss, muss man diese Frage eindeutig mit Ja beantworten. Anders sieht es jedoch hinsichtlich der Neuheit des Gerätes aus.
2: Mhm.
1: Auf die Überlassung eines neuen Gerätes hat der Arbeitnehmer grundsätzlich keinen Anspruch. Denkbar ist zum Beispiel auch, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Gerät eines zum Beispiel bereits ausgeschiedenen Kollegen zur Verfügung steht. Entscheidend ist lediglich, dass der Arbeitnehmer mit dem Gerät, in dem Fall dem Notebook, die ihm obliegende Arbeit verrichten kann und dass dass Notebook jene Anforderungen erfüllt, die auch quasi gleichsam, wenn er in den Betriebsräumen arbeiten würde, in den Betriebsraum des Arbeitgebers äh, wäre, die mhm. gleichen Funktionen erfüllen kann.
0: Okay. Und auch in dem gleichen Homeoffice-Bereich gab es dann auch noch ganz viele Fragen zu Miete, Stromrechnung und so weiter. Und die erste ist, muss der Arbeitgeber die anteilige Strom- und Telefonrechnung zahlen, wenn er den Mit Mitarbeiter in den Homeoffice schickt wegen der Corona-Krise?
1: Ja, da ist danach zu differenzieren, ob der Arbeitgeber die Arbeit im Homeoffice anordnet oder ob das Homeoffice gerade auf Wunsch des Arbeitnehmers ermöglicht wurde. Bei der Anordnung von Homeoffice durch den Arbeitgeber, das heißt, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer infolge der aktuellen Lage keinen Arbeitsplatz in den Geschäftsräumen zur Verfügung stellen kann und der Arbeitnehmer deswegen in Homeoffice arbeiten muss, mhm. ist dann wieder auf den Einzelfall abzustellen. Wenn dem Arbeitnehmer durch die Nutzung privater Räumlichkeiten Kosten entstehen, sind diese grundsätzlich durch den Arbeitgeber zu ersetzen. Die Rechtsprechung greift dafür auf § 670 BGB zurück. Die Arbeitnehmer können damit grundsätzlich Aufwendungen, die sie zugunsten des Arbeitgebers tätigen, vom Arbeitgeber ersetzt verlangen. Sofern diese Aufwendungen im Interesse des Arbeitgebers getätigt wurden und der Arbeitnehmer sie den Umständen nach auch für erforderlich halten durfte. Hierzu zählen je nach Umständen zum Beispiel höhere Stromkosten, die dem Arbeitnehmer entstehen, beispielsweise für das Notebook oder das Smartphone-Aufladen, mhm. Aufwendungen in der Verwendung des Wohnraums als das Arbeitszimmer, denn in dem Zeitraum, in dem der Arbeitnehmer in den häuslichen Arbeitszimmer Arbeitsleistung erbringt, steht ihm die Wohnfläche ja nicht zur privaten Nutzung zur Verfügung. Entscheidend ist, dabei dann, wie wesentlich die Einschränkung der privaten Nutzungsmöglichkeit ist. Mhm. Mit mehr als nur Wohnfläche in geringem Umfang genutzt, steht dem Arbeitnehmer nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts grundsätzlich anteilig Aufwendungsersatz im Rahmen der Mietzahlungen sozusagen zu. Hier kommt es aber dann auch wieder darauf an, denn dieser § 670 BGB hat quasi keinen zwingenden Charakter und kann in der Homeoffice-Vereinbarungen mit Ihrem Arbeitgeber auch ausgeschlossen sein.
2: Mhm.
1: Als kleiner zusätzlicher Tipp, problematisch ist es dann ja häufig auch, den konkreten Nachweis darüber zu führen, welcher Anteil an den Kosten entsprechend darauf entfallen ist tatsächlich. Vorzugswürdig sind da dann entsprechende Vereinbarungen, die Sie mit Ihrem Arbeitgeber treffen könnten, der vielleicht eine angemessene Pauschale mit Ihnen vereinbart und über diese Pauschale an anteiligen Ersatz für Miete, Strom, Telefon übernimmt.
2: Mhm.
1: Und dann muss man jetzt nochmal auf sozusagen die Ausgangslage zurückkommen, dass wir gesagt haben, das alles gilt für die Fallkonstellation, dass das Homeoffice quasi angeordnet wurde vom Arbeitgeber, mhm. aber wir haben ja auch die umgekehrte Fallkonstellation, wenn der Arbeitnehmer den Wunsch gegenüber dem Arbeitgeber äußert, Homeoffice wahrzunehmen, dann sieht es nämlich anders aus. Hier geht man davon aus, dass das Interesse des Arbeitnehmers an der Einrichtung des Homeoffice das Interesse des Arbeitgebers überwiegt und für diese Fallkonstellationen gibt es keine gesetzlich vorgesehene Möglichkeit, einen Aufwendungsersatzanspruch zu nutzen. Aber auch hier hilft das Reden mit dem Arbeitgeber und Sie können vielleicht auch in dieser Fallkonstellation eine entsprechende
0: Pauschale vereinbaren. Mhm. Okay, also zusammengefasst gesagt, einfach mal miteinander sprechen, bevor man gleich wieder in den Rechtsstreit tritt. Das ist eigentlich in fast allen
1: juristischen Bereichen ein sinnvoller Weg, mhm. erstmal das offene Gespräch miteinander zu suchen. Da lassen sich viele vermeintliche Probleme ja auch schon lösen und ausräumen, sodass man gar nicht zu weiteren Schritten kommen muss.
0: Und kostet weniger Nerven.
1: Das in jedem Fall, ja.
0: <lacht> Gut, der nächste Themenblock äh, betrifft die Miete. Und die erste Fragestellung bezieht sich auf die Aussetzung von Mietzahlungen. Und die konkrete Frage ist, kann ich meine Mietzahlung in der Corona-Krise einfach kommentarlos aussetzen?
1: Ja, das neu beschlossene Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Zivilinsolvenz- und Strafverfahrensrecht, so heißt das Gesetz, sieht die Möglichkeit einer solchen Aussetzung der Mietzahlung quasi indirekt vor. Mhm. Zur Beantwortung muss man sich dabei zunächst die Situation vor Corona ansehen. Außerhalb der Geltungsdauer dieses Gesetzes konnten und können Mietverhältnisse aus wichtigem Grund bereits dann außerordentlich fristlos gekündigt werden, wenn der Mieter beispielsweise für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung der Miete in Verzug war. Mhm. Diese ansonsten bestehen dieses Ansonsten bestehende Kündigungsrecht des Vermieters ist für den Zeitraum vom 1.4.2020 bis 30.6.2020 quasi ausgesetzt. Sollte der Mieter also in dem Zeitraum ab dem 1.4., zunächst bis zum 30.6.2020, Corona bedingt die Mietzahlung nicht erbringen können, muss der Mieter aufgrund dessen keine Kündigung durch den Vermieter befürchten. Die Pflicht des Mieters zur Mietzahlung entfällt jedoch nicht komplett, sondern sie wird quasi verschoben. Denn bis zum 30.06.2022 wird die Mieter Zeit gegeben, die Miete nachzuzahlen. Mhm. Erst danach, wenn dann immer noch nicht die ausstehende Miete beglichen ist, kann ihm wieder regulär gekündigt werden. Diese Regelung gilt quasi für Mieter von Grundstücken sowie von privaten oder zu gewerblichen Zwecken angemieteten Räumen. Der Mieter sollte jedoch, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, in jedem Fall vorher mit dem Vermieter ausdrücklich das Ganze besprechen und auch die pandemiebedingte Aussetzung mit ihm klären, sodass auch klar ist, dass die Zahlung nicht erfolgen wird. Eine, wie auch immer geartete, Kommentarlese Aussetzung sollte nach Möglichkeit auch aus Gründen der Fairness gegenüber mhm. dem Vermieter unterbleiben. Denn sie müssen ja auch zu einem späteren Zeitpunkt und künftig in sinnvoller Weise für eine gemeinsame Basis für ihr Mietverhältnis finden.
0: Ja, also wie beim, beim letzten Thema auch Kommunikation erstmal ähm, darüber sprechen. Und ich denke, ganz wichtig ist auch der Punkt, auch wenn man die, die Zahlung aussetzt, dass dass Geld nicht eingespart ist, sondern dass man das im Nachhinein trotzdem noch bezahlen muss. So ist es. Genau. Und dann gab es noch die Frage zur Zahlungsaussetzung konkret. Und zwar war die Frage, wie kann ich als Mieter glaubhaft machen, dass die Nichtleistung meiner Mietzinszahlung ähm, auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruht? Das heißt, dass zwischen Nichtleistung und der Corona-Pandemie ein Zusammenhang besteht.
1: Ja, diese Fragestellung geht auch auf diese Gesetzesregelung zurück, dass die Aussetzung sozusagen Corona-bedingt sein muss. Mhm. Denn äh, damit das Kündigungsrecht des Vermieters in dieser Zeit vom 1.4. bis zum 30.6.2020 ausgesetzt ist, muss der Mieter quasi Tatsachen darlegen, aus denen sich ergibt, dass er deswegen nicht leistet, weil die Corona-Pandemie vorherrscht. Zur entsprechenden Glaubhaftmachungen nennen wir Juristen das, lassen sich dann verschiedenste Möglichkeiten anbringen, die unter anderem davon abhängen, ob der Mieter die Immobilie privat nutzt oder ob es sich um eine Gewerbeimmobilie handelt. Mhm. Als privater Mieter könnten Sie beispielsweise entweder eine Versicherung an Eiderstadt vorlegen oder auch Nachweise ihrem Vermieter zeigen, über die Währung von staatlichen Leistungen oder andere Nachweise über den Verdienstausfall. Mhm. Für Mieter von Gewerbeimmobilien kann der Nachweis zum Beispiel über die Untersagung des Gewerbebetriebs oder entsprechend behördliche Verfügung dargestellt werden, um auch da den entsprechenden Zusammenhang glaubhaft zu machen.
0: Mhm. Also der Punkt bei der Sache ist, ich kann... Falls diese Auszahlung zustand, äh, nicht Auszahlung, Entschuldigung, zustande kommt, ähm, muss ich das belegen, dass das mit Corona in Verbindung steht und ich kann nicht einfach sagen, ich habe diesen Monat keine Lust, ich kaufe mir für das Geld irgendwas Tolles und nächsten Monat bezahle ich dann die doppelte Miete.
1: Genau so ist es. Es soll ausgeschlossen werden, dass es quasi Drittbrettfahrer gibt, mhm. die gar keine Corona-bedingten Einschränkungen haben und einfach nur sagen, ja, dann spare ich mir jetzt mal zum jetzigen Zeitpunkt die Miete.
0: Okay. Gut, dann kommen wir noch zum äh, letzten Themenblock schon und da geht es um Kreditstundung und ja, alles was so ein bisschen zu dem Thema dazugehört. Und da gab es ganz oft die Frage, kann ich sonstige Zahlungen wie zum Beispiel, also laufende Zahlungen wie einen Mietwagen, Ratenzahlungen oder Konsumentenkredite in der Corona-Krise einfach aussetzen?
1: Ja, neben den Mietzahlungen können auch andere Zahlungen wegen während, der Corona-Krise ausgesetzt werden. Dies gilt beispielsweise für Darlehen. Da hat der Bundestag ähm, auch über diese gesetzliche Regelung am 25. .03. beschlossen, dass Zins- und Tilgungsleistungen von Verbraucherdarlehensverträgen die vor dem 15. März bereits abgeschlossen waren, ausgesetzt werden können. Das gilt also für Darlehensverträge, die zu privaten Zwecken abgeschlossen wurden. Und ähm, auch diese Regelung gilt zunächst wieder für den Zeitraum vom 1.4. bis zum 30.6.2020. Mhm. Eine ähnliche Regelung gibt es für die sogenannten Leistungen der Grundversorgung. Also alle Bürger sollen die Leistungen der Grundversorgung, das ist Strom, Gas, Telekommunikation, nicht darauf verzichten müssen, weil sie ihren Zahlungsverpflichtungen krisenbedingt nicht nachkommen können. Mhm. Das bedeutet auch in der Fallkonstellation bis einschließlich 30. Juni 2020, das ist der ähm, Stand heute bestehende Stichtag, dass ein entsprechendes Leistungsverweigerungsrecht für Verbraucher und Kleinstunternehmen besteht, die dann ihre Ansprüche aus den Verträgen wegen der Folgen der Corona-Pandemie nicht erfüllen, sozusagen geschützt sind. In anderen Bereichen, das wird auch sehr häufig nachgefragt, zum Beispiel der Mietwagen, da bedarf es wieder individueller Lösungsmöglichkeiten. Es gibt derzeit noch keine gesetzliche Ausnahmeregelung, die diese anderen Bereiche betrifft. Hier gilt das Vorgesagte wieder. Reden Sie mit Ihrem Gläubiger, demjenigen, dem Sie sozusagen die Zahlung schulden und versuchen Sie mit dem irgendeine Teilzahlung oder Ratenzahlungsvereinbarung zu treffen, wenn es denn Corona-bedingt nicht möglich ist, die vollen Zahlungen zu leisten.
0: Okay. Und ähm, wir hatten jetzt schon den Betrif äh, Begriff ähm, Kreditstundung erwähnt. Was bedeutet denn überhaupt Stundung und wie stunde ich meine Zahlung? Und dann gab es noch die Frage, ob es dafür auch ein Formular gibt.
1: Ja, ähm, das ist, wird auch ganz häufig nachgefragt. Das ähm, Schlagwort Stundung geistert sozusagen durch alle möglichen Informationskanäle. Mhm. Die Fragesteller berichten, dass ähm, sie irgendwelche Stundungsvereinbarungen bekommen oder auch, ähm, dass sie Neuangebote Angebote entsprechend bekommen. Und da muss man ganz klar differenzieren. Ein Neuangebot für entsprechend einen Kreditvertrag oder irgendeine Zahlungsvereinbarung sollten Sie ganz genau prüfen. Sie schließen ja dann was komplett Neues ab. Damit hat die Stundung überhaupt nichts zu tun. Mhm. Bei der normalen Stundung geht es quasi darum, das Ganze zu verschieben. Das ist wichtig festzustellen dass eine Stundung juristisch quasi ein Zahlungsaufschub ist und kein Zahlungserlass und keine Änderung ähm, dahingehend, was die Höhe betrifft. Sprich, die Kredite oder ihre einzelnen Raten müssen lediglich zu einem späteren Zeitpunkt beglichen werden. Die Gesamtsumme der Zahlung verringert sich durch die Stundung für den Kreditnehmer oder Zahlungspflichtigen gerade nicht. Die Aussetzung der Zahlung ist also gerade nicht die Befreiung, mhm. sondern eben Lediglich ein Verschieben der Zahlung.
0: Also im Prinzip das das gleiche ähm, Prinzip wie auch schon bei der Miete. Es ist alles einmal ein, ein Aufschieben und kein, kein Ausfall der Zahlung. Und genau so also ist es. Das, das Geld äh, bin ich weiterhin schuldig sozusagen. Genau so ist es. Okay, gut, dann sind wir schon auch mit den, mit den Fragen durch und ja, eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe mal, dass wir schon einige wichtige Fragen beantworten konnten damit auf der einen Seite sie ein bisschen entlastet sind und aber auch den, den Zuhörern natürlich damit geholfen ist. Wenn jetzt eine Frage dabei war, die jetzt ihr konkretes Problem nicht betroffen hat oder wo sie was Genaues wissen möchten, dann scheuen sie sich natürlich nicht, ähm, ihre Frage zu stellen auf, ähm, ich erwähne es hier nochmal, www.wir-helfen-bayern.de oder an fragen.wir-helfen-bayern.de ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen, Herr Lengel, für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Und falls wir jetzt noch was ganz Wichtiges vergessen haben, haben Sie noch mal die Gelegenheit. Ja,
1: ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, unser Projekt bei Ihnen hier vorzustellen. Und mein ganz besonderer Dank gilt den ganzen Mitarbeitern bei uns an der Professur, die das überhaupt ermöglichen und dieses Projekt neben ihren ganz regulären sonstigen Verpflichtungen noch stemmen.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch nochmal für die Zuhörer, das ganze Projekt, das, das kostet sie nichts, wenn sie diese Frage in Anspruch nehmen. Deswegen vielleicht auch der Hinweis, ähm, ja, wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert und die Antwort nicht direkt da ist, dann haben sie auch Verständnis. Das sind alles Menschen, die das äh, freiwillig machen und es ist auch ein kleines Team. Und ich denke, es ist doch aber ein, ein, ein schönes Projekt, ähm, wo auch den, den Menschen mitgeholfen wird. Und da auch nochmal, ja, vielen Dank an das ganze Team. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Sag. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie bis dahin gesund. Tschüss.